0: Y también me sucedió con Jerry Rivera. Cuando me enamoré de la música latina, yo creo que uno de los principales cantantes que empecé a escuchar desde ese tiempo fue, fue Jerry. Y de repente tenía la oportunidad de, de, de estar a cargo de, de su más reciente álbum. Tuve eh, eh, la oportunidad, Jerry me dio la oportunidad de, de componer y de producir prácticamente su álbum entero. Eh, y recuerdo pues cuando, cuando él se presentaba los fines de semana en un programa muy famoso en Venezuela que se, que se llama Sábado Sensacional y siempre se presentaba ahí los fines de semana cantando todas esas canciones y yo fanático de todas sus canciones y de repente tener la oportunidad ya de, de, de producir su música y más me disfruté ese momento cuando ya pude lanzar una canción a dúo con él
1: prepárate para aprender reír y echar una que otra lagrimita, esto es ni muy muy ni tan tan podcast Hello, hello, esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan, tu podcast favorito y yo soy Camila Leper y como cada semana te voy a presentar una historia inspiradora. El día de hoy tengo al músico y productor venezolano Juan Miguel. Juan Miguel, bienvenido, gracias, gracias por asistir, me encanta gracias. tenerte acá.
0: Gracias Camila, gracias por invitarme a tu podcast, además que eh, bueno te traigo buenas noticias, te traigo música... Eh, y canciones que estoy en este momento creando ¿Tú cómo estás? Estoy
1: muy bien, eh, como te decía me encanta tenerte aquí Sos el primer Gracias. músico del presentándose aquí en el ¿Ah, podcast sí? Ah sí,
0: bueno, bueno, entonces estamos inaugurando con, con buen pie Con, con buen, buen pie, pie
1: y me gusta porque has tenido últimamente muy buenas sí. colaboraciones Tu último reciente eh, éxito ¿Me, ¿Me muero de ganas de ti?
0: Sí, mira, me muero de ganas, muero de ganas. es un tema que, que comparto con una, una gran artista que admiro muchísimo, que, que, bueno, que es muy querida, eh, no solamente por nosotros los venezolanos, sino por toda la cultura latina, eh, que es Olga Tañón, y bueno, tener la oportunidad de trabajar con ella ha sido maravilloso, ya he tenido la oportunidad de trabajar eh, como productor y compositor en en alguna de sus canciones más recientes y, y ahora pues tener la oportunidad de cantar ya un tema con ella es totalmente distinto porque ya, ya es escuchar mi voz fusionada con la de ella, ya es, ya es mi música y la de ella eh, congeniando en, en, en un solo proyecto y creo que, que es mágico y más cuando cuando tengo la oportunidad de trabajar con alguien que, que quiero, admiro y escucho. Con a esa su trayectoria. Música, claro.
1: Juan Miguel, me encanta porque yo siento que esta colaboración que tenés con Olga es una, una ¿cómo se diría? Una recompensa. Total, de todo lo que has venido haciendo por tantos años en total, tu trayectoria. Entonces, yo quiero que nos contes un poquito de eso, porque como te mencionamos, el podcast se trata de inspirar a toda la gente que nos escucha. Contanos de tus inicios. Pues
0: mira, es muy, es muy inspiracional y, 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 y qué bien que, que comentes precisamente esa palabra, porque cuando... Eh, cuando yo vi a Olga por primera vez en un escenario, recuerdo que, que era en una ciudad venezolana que se llama Barquisimeto uh -huh. y, y se estaba presentando en una feria muy famosa ya que, que, bueno, traían a muchos artistas internacionales en ese tiempo. Y ahí pues fue la primera vez en la que yo estaba ahí en el público, recuerdo que estaba con mi hispanita y de repente salió, salió Olga en el escenario y, y en ese momento no era seguidor tanto de... de de la música latina, escuchaba más, más rock, escuchaba más, más pop eh, y en ese tiempo pues empecé a, a, a congeniar con la música latina gracias a que vi a Olga Tañón en vivo wow. y me quedé impresionado de la energía de la voz en vivo, de cómo bailaba, de cómo interactuaba con la gente, siento que fue un corrientazo que me dio en ese momento eh, <risa> Olga y obviamente en ese tiempo tú la ves y y, y la veía en el escenario y decía, wow, qué artista tan grande, ¿no? Qué, qué, qué fino sería eh, al menos conocerla, ¿no? Entonces, de repente pasa el tiempo y ahora puedes tener la oportunidad de, de trabajar, de, de, de con, trabajar ella. con ella, hacer música con ella. Fue mágico, fue mágico, al igual que haber trabajado con muchos artistas que yo he seguido desde niño. Por lo menos he tenido la oportunidad de trabajar con artistas eh, que hacen música eh, criolla, digamos, este, llanera en mi país. Yeah. Por ejemplo, Luis Silva, que es una leyenda en Venezuela, la música venezolana. Eh, yo cuando estaba niño y cantaba en los festivales escolares y normalmente se canta música venezolana, cantaba canciones de Luis Silva. Wow. De repente pasó el tiempo y tuve la oportunidad de producir y componer cosas para él y yo decía, Dios mío, no puedo creer. O sea, ya, ya, cuando estaba niño, yo admiraba desde niño este artista y ahora, y ahora tenía la oportunidad de trabajar con él. Lo mismo me pasó con la Superbanda Venezuela Guaco que es, un, wow. es una banda muy querida para los venezolanos. Eh, y también me sucedió con Jerry Rivera. Cuando me enamoré de la música latina, yo creo que uno de los principales cantantes que empecé a escuchar desde ese tiempo fue, fue Jerry. Y de repente tenía la oportunidad de, de, de estar a cargo de, de, de su más reciente álbum. Eh, tuve eh, eh, la oportunidad, Jerry me dio la oportunidad de, de componer y de producir prácticamente su álbum entero. Eh, y recuerdo pues cuando, cuando él se presentaba los fines de semana en un programa muy famoso en Venezuela que se, que se llama Sábado Sensacional, y siempre se presentaba ahí los fines de semana cantando todas esas canciones, y yo fanático de todas sus canciones, y de repente tener la oportunidad ya de, de, de producir su música, y más me disfruté ese momento cuando ya pude lanzar una canción a dúo con él. Con él.
1: Yo creo que cantar o bailar es algo que tenemos que tener como talento wow. de nacimiento. Entonces, yo quiero saber... Aquí curioseando. Ajá. Si cuando eras niño te gustaba, no sé, cuando escuchabas música, bailabas o cantabas o en tu casa alguien te decía, ay, este chico tiene talento.
0: Sí, sí. Siempre estuve ligado al mundo de la música y a la cultura. Mi mamá fue directora de, de un sistema cultural que, se, que, que había en Venezuela en ese tiempo que se llamaba Casa de la Cultura. Okay. Entonces mi mamá era directora de una casa de la cultura del pueblo donde yo vivía, en Turén, de donde soy realmente. Y siempre estuve metido en el medio artístico... To tocando, cantando, haciendo obras de teatro o bailando, cualquier cosa. Normalmente eran cosas culturales, ¿no? Eh, así que no, no tuve escapatoria, siempre, siempre estuve ligado al mundo de, de, del arte, gracias a que, a que mi familia casi todos son músicos, mis tíos.
1: O sea que había muchos mi mamá espejos es pianista. en casa. Sí, wow, claro, mi mamá pianista. es
0: pianista, entonces no había manera que me escapara de la ¿Cuánto
1: música. ¿Cuántos instrumentos tocas?
0: Mira, realmente, mi instrumento nativo como tal es la batería, fue el instrumento que yo realmente estudié y, de, y en el que me gradué estudiando. Eh, pero bueno, o sea, tengo noción de guitarras de, de piano
1: ¿Vos crees que, o sea, porque sos, o sea, que tenés ritmo y esta destreza con, con el arte ¿puedes tocar cualquier cosa? O sea, cualquier instrumento
0: Pues mira, yo creo que cada instrumento tiene su ciencia y, y de, o sea, yo, yo puedo tocar piano, puedo tocar guitarra pero no puedo decir soy pianista o soy claro, guitarrista es, ya es como que una palabra muy grande es como que ponerme al nivel de los que realmente se dedican a ese instrumento todos los días eh, pero yo, yo creo que cada instrumento tiene su... Es su particularidad, y si tú le dedicas, aunque sea un tiempito prudencial, lo vas a poder dominar en poco tiempo.
1: Ok. Yo estuve leyendo un poco acerca de vos. Ok. Y estuve leyendo acerca de tu primer disco. Wow. ¿Tú, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eh, la preproducción de, de todo eso, ese trabajo que conlleva pues el mira, disco?
0: Pues mira, fue una loquera porque no sabía nada, no sabía nada de cómo hacer un álbum, ni siquiera sabía cómo hacer una canción, así que. Me puse a improvisar con lo que tenía. Eh, yo sí partidario de que no importa si no tenemos la, la, todas las cosas en la mesa para poder enfrentar un proyecto, sino que con lo que tengas en la mano tú tienes resolver. que echar pa'lante, como decimos en Venezuela, echar pa'lante como sea. Eh, y en ese momento pues no tenía ni posibilidades, ni dinero, ni equipo, ni nada por el estilo y, y, y tuve que inventármelas. Entonces dije, ah, ¿cómo voy a comenzar yo a hacer una canción <risa> o un álbum? Y en ese momento, eh, recuerdo que me, me, me prestaron un teclado viejo, que era, era de un panita que tocaba conmigo una de las bandas, y era de esos teclados que tú ibas como secuenciando, ibas como, como, como grabándole cositas, y así fue que armé mi primera canción, sin saber mucho de nada, y ahí fue armando como que se rompe cabeza y ahí salió la primera canción, que se llamó Baila Morena.
1: Ah, es una canción.
0: Es una canción, oh, de oh. ahí... No, no. También el álbum se el, llama así. Sí, entonces, yo, yo de, eso. de ahí para adelante cuando me di cuenta que podía hacer eso y ahí fue cuando cuando descubrí que tenía un talento como productor musical y desde entonces pues me dedico a eso.
1: Wow, qué chévere. Uh, Viniéndonos más a la actualidad, eh, yo leí <ríe> hice bien mi tarea. Me gusta bien, me gusta conocer bien. a mis invitados porque pues me gusta tener más información. Eh, las redes sociales te ayudaron a conseguir esta eh, colaboración con Olga Tañón que ya habíamos mencionado. Cuéntame sí. cómo fue eso.
0: Pues mira, eh, obviamente ya tenía la cercanía con Olga y, y, y cuando yo hice esta canción de Me muero de ganas, al principio no la consideré para, para una artista en específico. Sí sabía que debía ser una mujer y la escribí para que la cantara Cualquiera, Otra, oh, o sea, cualquier, que la que le haga la mujer, talla. Sí, pero de alguna manera dije, sería interesante que la, gente, eh, que la gente diga su punto de vista de quién debería cantar esta canción. Y de esa manera, pues, tratar de, de ser mucho más acertado con lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Uh -huh. y, y ahí fue cuando coloqué como un, un fragmento del tema dentro, de, la, dentro de, de, de Instagram, y la gente empezó a nombrar a muchas artistas de, que ellos consideraban que podían cantar esa canción. Pero el nombre que más se repitió fue Olga Tañón. A lo mejor fue por la cercanía que saben que tengo con ella. No sé por qué, pero fue el nombre que más se repitió. Y yo dije, bueno, de alguna manera, si hubiese querido que, 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 que si hubiese tenido la certeza que, que era Olga, pues se la envió a Olga y que ella la escuche, ¿no? Pero dije, bueno, ya este juego comenzó, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y, y se la envié a parte de su equipo para ver te creen que a Olga le gustaría esta canción, es salsa, ¿qué, qué les parece? Bueno, a nosotros nos gusta, que a Olga le guste, pues ya es, ya, ya es una decisión de ella. Ahí coloqué como que un fragmento del coro, mucho Ajá. más producido, y le di a la gente, bueno, el nombre que más se repitió fue el nombre de Olga, así que comiencen a etiquetar, a etiquetarla, y wow, fueron miles de etiquetas, y, y de verdad que, que el apoyo fue muchísimo mayor de lo que yo pensé, al punto que Olga montó su video diciendo que sí, iba a grabar la canción, Wow. y que por favor ya les dejaran de etiquetar, que ya estaban, <risas> ya está, ya estaban demasiado intensos con las etiquetas y, y yo me quedé impresionado y estaba muy eufórico, estaba muy feliz de que nuevamente Olga grabara una canción que yo había hecho.
1: Wow. Pero, pero yo esta vez ya contigo.
0: Eh, ahí fue, ahí donde vino la sorpresa, porque me enviaron el tema uh -huh. ya grabado por Olga, pero eh, de alguna manera ya venía como con fragmentos de mis voces y fragmentos de sus voces, y yo dije... Pues, a lo mejor es que están ensayando esto uh -huh. como para un featuring. A lo mejor van a, van a compartir esta canción con alguien más o, o se confundieron, qué sé yo. Y en ese momento me envían la canción y, y les digo, mira, pero yo creo que aquí hay un error o, o están ensayando para un featuring. No, 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 es que esta canción va a salir así como te lo estamos enviando.
1: Contigo. La,
0: la, contigo, la, la fusión de las voces funciona bastante bien. Siento que a la gente le puede gustar. Además que es un tema que suena muy bien en dúo.
1: Wow, o sea, me encanta la historia, porque sí. ese es algo por lo que obviamente vos ya venías trabajando. Eh, Totalmente. No necesariamente con una colaboración para hacerla con Olga, pero pues sí, tu trabajo y tu sí. dedicación ya, ya se venía de mucho tiempo. Entonces, me encanta, y sobre todo, la fidelidad de sí. tu comunidad. Vos wow. sentís que gracias a esa fidelidad, a la gente que Total. te sigue, eh, ¿marcó la diferencia en esto? De, a, un, ¿Hay un antes y un después en tu carrera?
0: Pues mira, la gente siempre marca la diferencia. Finalmente el trabajo que hacemos, tu propio trabajo, el que también haces, pues depende, depende totalmente de la gente y, y siento que, que el apoyo que, que he recibido de, de la gente que sigue mi música, siempre, siempre se lo tengo que agradecer, es impresionante, así que sí, se los debo a ellos definitivamente, se los debo a ellos, de, les, les debo eh, todas las cosas importantes que han sucedido en mi carrera, eh, el apoyo a, a, a las canciones que he tenido la oportunidad de lanzar Y ellos también, así como aplauden las cosas que, que les gustan También ignoran las cosas que no que les no gustan les gusta. así que,
1: ¿Te corrigen a veces? Total, que
0: me corrigen muchísimo Sí, 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 son, son, como, son como los maestros en la escuela Así que siempre estoy pendiente de, de, si... de lo que ellos digan Bien sea en los comentarios en YouTube, bien sea en los comentarios en redes sociales porque finalmente eh, ellos son los que reciben el mensaje. Lo reciben como, como el consumidor directo, eh, sin prejuicio. Simplemente llegan las canciones y ellos deciden pues que si les gusta o no les gusta. Y, y, y a veces te tienen la explicación de por qué no les gusta.
1: ¿Cómo tomás eh, los comentarios de la gente a la que no le gusta tu, tu música?
0: No, bien. Porque a mí tampoco me gusta mucha música.
1: <risa> o sea, como por veces, ahí chill.
0: Claro, no, no. no yo yo por, con, con el tiempo he, he curado mucho el... el eh, qué sé yo, eh, la rabia de que si a alguien no le gusta o, o, o la inconformidad, de verdad que, que he aprendido que de, de eso se trata y que, y que no todas las canciones le van a gustar a todo el mundo o, o, y hay canciones también que le gustan a, a público específico entonces eso hay que obviamente entenderlo y, y aceptarlo
1: entonces ahora sabes la diferencia entre una crítica constructiva que te hace mejor artista sí. contra esos comentarios de odio que no aumentan Nada en el trabajo de una carrera de uno.
0: Yo tengo una teoría con respecto a, a lo de las críticas constructivas o destructivas. Yo creo, que, yo creo que nosotros mismos somos los que decidimos si es constructiva o destructiva. Okay. Y me voy a explicar en ese punto. Por favor. Eh, a veces, a veces hay, hay personas que tú te consigues y te pueden, te pueden decir una crítica bastante soez, fuerte, ofensiva, y en el momento tú lo sientes ofensivo. Uh -huh pero tú puedes tomar el verdadero mensaje de lo que te está diciendo esa persona, porque uno no es tonto, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, lo Totalmente. que pasa es que a veces uno lo hace porque, eh, eh, como el decimos ego. en mi país, en el ego, como decimos en mi país, somos porfiados, siempre queremos ser incisivos en lo, en lo que nosotros creemos que es la verdad, entonces cuando tú agarras la crítica destructiva, entre comillas, de esa persona, y, 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 y tú tomas las cosas que de alguna manera tú sabes que tiene razón, entonces tal vez no era tan destructiva entonces yeah. tú tratas de, de tomar con pinzas eh, bien sea una crítica en el tono o no adecuado pero tú tienes que tener la capacidad en todo momento y ser inteligente en el sentido de decir esto es verdad a pesar de que me lo dije de una manera bastante mm -hmm. ofensiva yeah. o hay críticas que uno cree que son constructivas de no. personas que te la dicen de una manera muy amable y a veces tú dices, no, en realidad no me estás haciendo una crítica, estás como, como más aplaudiendo que otra cosa para quedar bien conmigo y eso también es destructivo. Eso se nota. Eso también es destructivo, entonces ahí es donde tenemos que tener siempre como que el radar bastante encendido y estar bastante pendiente porque a fin de cuentas... Hasta cuando le muestra una canción a alguien y no dice nada, hasta eso es una respuesta. Entonces siempre tenemos que ser bastante eh, observadores en todo momento y cautelosos al momento de recibir alguna crítica.
1: Juan Miguel, mencionabas que tu familia siempre ha estado ligada al mundo de la música, sí. el arte, el talento, eh, y, y vos se te nota muy seguro de, de que te encanta lo que haces. ¿En algún momento sentiste que no era por aquí? que mejor, mejor cuelgo la guitarra y me dedico a otra cosa?
0: wow Siempre.
1: ¿Cómo, cómo le dirías con eso?
0: Pues mira, eh, es, 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 la carrera musical es, un, es, un, es una carrera en la que a veces triunfas mucho, a veces no tanto, entonces eh, en, en ciertos momentos te puedes sentir inseguro, pero... Yo soy partidario de que si algo te da mucho miedo, por ahí es. Entonces, cuando las cosas también son como que muy fáciles, entonces es sospechoso, ¿no? Ah. Hay que, hay que comp comprender que las dificultades son parte del camino y que, y que mientras más eh, sea, la, sea atrevida la meta, sea, sea, digamos, no tan común, pues la, el camino se va a poner cada vez más complejo. Y si fuese tan fácil, todo el mundo lo lograría. Eh, puedo pensar en algún momento que eh, de repente este no es el camino y, y, y puedo estar inseguro en, en ese trayecto pero en el momento digo ok, si este no es el camino de una vez tomo medidas para dónde ah, si este no es para dónde voy, a, ¿pa dónde voy a caminar a dónde voy a caminar pero no me quedo enfrascado en el punto de que por aquí no es el camino ay, yo mejor me, me, me retiro yo sí, quería irme por ahí sí puedo cuestionar muchas veces el, el camino en el que pueda estar pero pero siempre estoy seguro de mí, de, de lo que hago, de que si no consigo este camino, voy a, voy a pensar, voy a afianzarme en Dios, voy a conseguir el otro camino. No es este, pero está por acá, está o por quizás, acá y lo voy a averiguar.
1: O quizás este camino no se abre completamente, pero te da un pasillito al sí, otro camino. Sí, sí es sí, un indicio, puedes... son a, a veces son indicios indicio, total. Exacto. Eh, me gusta lo que decís, eso del de miedo, de que si es con miedo hay que hacerlo. Hay que me, hacerlo. Me pasa ahora con el podcast, era como no, que yo, genial. oh, no, este, y si no, o sea, que si no, puedes nada, con, si no, si no, claro, no con, pasa una segunda. con miedo ya. estamos
0: acá, Entonces, <risa> estamos acá, es, estamos ese un, vacilando.
1: Ese es un buen consejo de las cosas, aunque sea con miedo, hay que hacerlas. Hay que hacerlas.
0: Es más, ¿sabes que una vez, una vez yo leí algo y me pareció tan interesante. Con respecto al miedo a hacer las cosas y, y, y era alguien que no me acuerdo de dónde lo leí que tenía una teoría que si algo te da miedo siempre tienes que hacerlo y más mientras más miedo te dé más, más tienes éxito. que hacerlo porque porque hay, así acostumbras a tu mente a, a tu espíritu y a tu alma a que no importa el reto que sea
1: lo vas a lograr. tú te
0: acostumbras a que lo vas a hacer a que a, a que te vas a lanzar a ese reto no importa el resultado pero tú te mides este, frente a las dificultades. Entonces, no importa qué tan difícil se te pueda presentar una oportunidad, pero de, de algo tú vas a estar seguro, que no te vas a quedar inerte, no te vas a quedar sentado en una silla, sino La que vida vas, continúa. A, vas a ir para adelante a ese objetivo, independientemente del resultado, independientemente de si te da miedo o no.
1: Hablando de dificultades y resultados, eh, yo me imagino que no es fácil escribir una canción.
0: No. Un
1: éxito. Entonces, yo quisiera saber porque seguramente a También. otros artistas nos están viendo. ¿Cuáles son tus rituales o cómo te enfocaste, inspiras? Pues mira,
0: no tengo rituales. El único ritual es abrir la cuenta bancaria, de ver si, si está baja. Si está bajita, tengo que escribir unas canciones, tengo ah. que facturar.
1: Qué mejor inspiración. Parece que chiste,
0: eso? pero no, no es, no es, no es, no es. No, aparte de eso, pues mira, sí, sí, no, no tengo rituales, de verdad. De verdad, trato como de. de de, de imaginarme historias, imaginarme situaciones. Y, y hay algo que sí me da buenos resultados y es tratar de, de, de actuar, de, de escribir de cómo, cómo actuaría yo en esa situación. Okay. Eh, he escrito, yo creo que la mayoría de las canciones que escribo no tienen nada que ver con lo que, con lo que me pasa a mí. Eh, porque yo creo que si todas las canciones fuesen autobiográficas, fuesen muy Un aburridas. Oye, ¿verdad que sí? Fue, para empezar fue ser un problema. Totalmente. Y para terminar también fuese muy aburrida, porque siempre, escribir siempre de tu vida, wow. O sea, sí, sí, sí. Si la gente, eh, si las canciones que yo escribo tienen que ver con lo que me pasan a mí, la gente va a decir, este, este pana es un, la, es un libro, de historias locas, o sea, que qué no te ha pasado. Y yo trato de, de, obviamente, imaginarme situaciones, imaginarme situaciones. Una vez le escribí una canción a Olga que hablaba sobre la infidelidad de una mujer a un hombre. Uh -huh. Y traté de, de sumergirme en el mundo de las mujeres, de cómo las mujeres viven la infidelidad, la sienten, cómo se arrepienten. Eh, hablé con muchas amigas. Siempre, siempre trato de hablar con, con personas cuando voy a escribir canciones porque eh, trato de llenarme de, de, de sus experiencias, de, 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 de su sentir. Tratar de, 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 de husmear un poco en sus sentimientos para para ver si se parecen a los míos también. Y, 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 a, y entre toda esa, esa maraña de pensamientos y sentimientos, tratar de llegar a una, a, a una conclusión en que la gente sienta que la canción les habla a ellos. no y, y eh, Tal vez un ejercicio bastante loco y artesanal, pero eh, a la vez es muy recreador. Trato, trato de, no, de no pensar en en un artista, que es como que esta canción la voy a escribir para tal artista, eso siento que me limita mucho, sí. sino que escribo la canción y después que, que la termino Que aparezca,
1: que aparezca el artista vamos de Vamos a ver a
0: quién se parece este artista Vamos a esta canción, vamos a ver ta, ta, Ok, chévere, pero si ya está hecha, está hecha
1: ya De hecho, eh, con los libros Dicen que primero escribís el libro Y lo último que haces es ponerle el título al libro Total Entonces me parece que es parecido Sí,
0: a, a, veces, a veces pasa como que Mira, este, es que yo quiero escribir sobre la mesa Y entonces tengo, tengo ya claro que La canción se va a llamar La Mesa y empiezo a escribir una serie de situaciones que, que para qué sirve la mesa o qué hacemos en la mesa yeah. o quién me regaló la mesa. Entonces hay muchas maneras de escribir sobre la mesa, yeah. pero también pasa que empiezo a escribir sobre la mesa y que tengo la idea clara y la canción se termina llamando el podcast
1: Ah, bueno, me, me, es interesante el proceso creativo es una cosa no muy rara es una cosa, no, no hay
0: nada escrito totalmente
1: es, es un zigzag, me imagino que de emociones total, trabajo y total. todo lo que conlleva quisiera que compartas con, con la gente que nos escucha algún tip que alguien te haya compartido que marque la diferencia en vos que siempre te acordes
0: Mira, de un...
1: O algo que querrás compartir desde de, tu corazón
0: de un super, De un super productor venezolano que amamos muchísimo, Yasmín Marrufo, un día me dijo, eh, Juan, si tú quieres ser buen productor, nunca debes tener prejuicios musicales. Y, y eso va para cualquier creador de música, para los que crea, eh, escriban canciones, para los que producen música. Y, y yo creo que el mensaje real que me quiso dejar con eso, Yasmín, fue... Que, que no debemos enfrascarnos en un solo género musical, tenemos que escuchar de todo, escucharlo okay. y sacarlo lo, lo mejor que podamos de cada género musical, bien sea del vallenato, bien sea de, de, del tango, bien sea de rock, música urbana, bien sea trap, reggaetón, eh, polka, <ríe> música regional mexicana, okay. hay cualquier cantidad de, de, de riqueza musical en el mundo, y quedarnos una sola cosa creyendo que es, que es, el, que es el centro de nuestra vivencia, pues eh, sería muy ignorante nuestra parte. Entonces tratar de, de, de buscar un poquitico de cada cosa nos da mejor perfil para poder ser creadores de música. Y siento que ese fue el mejor consejo que me, pudido, me pudo dar una persona.
1: Y me encanta, creo que tiene mucha razón Total. Ese, ese consejo. Eh, Juan Miguel, quiero que nos contés eh, cómo... Es lo que te imaginas, ¿Cómo te imaginas tu carrera en el futuro?
0: ¿Qué bueno, quisieras cumplir? Bueno, primero estaría más viejo, segundo, <risa> quisieras, quisieras... Mira, hay algo, que, hay algo que me está pasando en este momento y es que estoy tan relajado dentro de mi trabajo. He escrito canciones sin estrés. No estoy pendiente de si, si, si voy a trabajar con este artista, con otro artista. Simplemente he estado creando canciones, trabajando con, con la gente que quiero trabajar y ha sido tan, tan saboroso ese proceso de, de, de no tener presiones y de, y, de, y de disfrutar mucho más lo que hago, que hace que pues, la energía fluya mejor y me dé mejores resultados y me con mejores personas, eh, que la gente recibe las canciones con, con, con un mejor ojo, un mejor oído. Así que ha sido increíble, de verdad que esta última etapa de mi carrera ha sido increíble y, y en ese futuro pues me veo eh, con, es, con esta misma vida de hoy más potenciado, cantando en más países, haciendo más canciones, con una carrera consolidada, eh, con artistas que también quería trabajar el día de hoy, lo logré ya en ese tiempo, eh, haber escrito canciones para gente que, que admiraba muchísimo, eh, y yo creo que la, lo que más tenemos que perseguir independientemente de nuestra profesión es estar feliz con lo que realmente hacemos y que, y que esa plenitud bañe nuestra vida y, y domine cada uno de nuestros sentimientos eh, finalmente nosotros vinimos acá al mundo eh, entre muchas otras cosas a ser felices, también a ser real, pero tenemos que ser felices porque Exacto. hay tanta gente que tiene real y está metido y está en un yate pero debe estar llorando ¿no?
1: <risa> me encanta que mencionas <risa> dos cosas importantes uno, el fluir sin expectativas claro. Y número dos, el ser felices.
0: Tenemos que ser felices. Y, te, y, y la felicidad para muchas personas tiene mucho significado y tiene muchas connotaciones. Eh, pero siento que es el verdadero fin a perseguir en nuestras vidas. Si no estamos enfocados a lograr esa plenitud, entonces no estamos entendiendo realmente lo, a lo que venimos aquí al, al mundo. Exacto.
1: El verdadero éxito de Totalmente. ser feliz en base a tu pasión. Totalmente. Juan Miguel nos va a compartir un pedacito de una canción...
0: Así, eh, mira, por ahí me, mira, me, nos... me van a traer mi guitarra La tengo Primicia Mira, aquí está, aquí está wow. uh, Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que van muchas noches Que te sueño en mi cama Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que haría cualquier cosa por Besarte hasta el alma, bravo, gracias, muchísimas vale. gracias,
1: Juan Miguel. De verdad, me encanta poder compartir gracias, con Camila. todo mi público tu talento mm, y gracias, obviamente ver, que corazón. llegues a muchísimas más personas. No soy la más la que más baila porque no tengo ritmo, pero me bueno, la te, canción.
0: te salvaste porque hoy, te, hoy deberías haber bailado. Pues por para, eso yo aquí estaba. Haciendo, que, no vea,
1: que no me vea muy, muy tiesa, pero re, realmente la canción me encanta. La Gracias. tengo escuchando desde que nos enviaste Ay, el libro. Bueno, vale. Sí, me encanta, me encanta.
0: Pues tienes que hacer el challenge. Por supuesto. Tienes que, el challenge es muy fácil, es libre, tienes que bailar salsa. Eh, no importa. Además, puedes bailarla, puedes cantar a lo que tú quieras hacer. Me etiquetas en mis redes sociales Juan Miguel Music y estoy preparando ahora mismo un video fan en la que estoy recabando todos esos videos que me han enviado. Mira, hay gente que me ha enviado videos bailando, cantando, otra gente que me ha enviado, hay una chica con un violín, trompetistas, wow. timbalero grupos de bailarines. Mira, ha sido una gran cantidad de videos y, y ya lo estamos editando y estoy disfrutando mucho de eso.
1: Un éxito total tu canción, me Gracias, encanta vale. que él sea el mismo éxito reflejado en tu carrera. Invitemos una vez más a la gente que te sigue en tus redes sociales, donde pueden escuchar tus canciones.
0: Juan Miguel Music en todas mis redes sociales, las plataformas digitales también como Juan Miguel, ahí van a escuchar toda mi música, van a ver los videos que tengo, tengo eh, los tres últimos lanzamientos que, que, que he hecho en mi carrera, eh, hasta que llegaste tú con Jerry Rivera, es un tema muy especial para mí, eh, la cita junto a Ronald Borja y Víctor Muñoz, que son venezolanos, y esta canción junto a Olga Tañón, Me Muero de Ganas, que le hice una versión, digamos, pop latina, eh, pero ahí la van a escuchar la versión original que es en salsa y, y es un tipo de salsa bastante particular así que sé que, el, que la van a disfrutar muchísimo espero sus comentarios ahí en YouTube y también en, en las redes sociales
1: Muchísimas gracias Juan Miguel Gracias Camila. a todos ustedes espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí que sea un shot a la vena de inspiración y que ustedes también pueden lograr todos sus sueños esto fue Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast Gracias por ver o escuchar este episodio. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Para más información, entra a ni, muy muy, ni y síguenos en Instagram en ni, muy muy, ni podcast.